0: Tiere in der Bibel. Heute geht es um die Taube. Die Taube ist ein Vogel, der sehr häufig in der Bibel vorkommt. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament unterscheiden zwischen der Taube und der Turteltaube. Ich möchte gerne zu Beginn zwei Stellen lesen. Einmal aus dem Propheten Jeremia. Da heißt es in Kapitel 8, Vers 7, selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten und Turteltaube und Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihres Kommens ein. Aber mein Volk kennt das Recht des Herrn nicht. Und eine andere Stelle haben wir in dem Propheten Jesaja. Dort heißt es in Kapitel 38, Vers 14, Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich girrte wie die Taube, schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange, tritt als Bürger für mich ein. Es gibt ungefähr 42 Gattungen der Taube mit 300 verschiedenen Arten. Das heißt, die Taube ist ein Vogel, der sehr, sehr häufig vorkommt und trotzdem hat er einige sehr interessante Eigenschaften und er hat, besitzt auch einige wichtige geistliche Belehrungen für uns bei seinem Vorkommen im Alten und im Neuen Testament. Tauben sind Lebensraumspezialisten. Zum Beispiel die Rotscheiteltaube in dem Norden Australiens, die kommt ausschließlich in felsigen Gebieten vor. Oder die Schneetaube, die im Himalaya in Höhenlagen zwischen 4000 und 6000 Metern brütet und die Vertikalwanderungen von mehr als 2000 Höhenmetern vornehmen kann, um nach Nahrung zu suchen. Die Weißkappentaube in der Karibik hat sogar während der Fortpflanzungszeit zwei unterschiedliche Lebensräume. Sie brütet einmal in Mangrovengebieten äh, vor der Küste. Dort sind die Nester zum Beispiel vor Waschbären geschützt. Aber ihre Nahrung muss sie weit im Landesinneren suchen, nämlich in den immergrünen Hartlaubwäldern. Also die Tauben, die sind sehr spezialisiert, besonders eben, was ihre Lebensräume anbetrifft. Die Tauben, die damals in Israel vorkamen, zur Zeit des Herrn Jesus oder auch früher, zur Zeit des Alten Testamentes, das war wahrscheinlich die Felsentaube. Die Felsentaube ist eine Taube, die Wohngegenden meidet, die ähm, damals schon in einem Taubenturm gehalten wurde. So heißt es zum Beispiel in Jesaja 60, in Vers 8, Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Das heißt, wie Tauben zu ihren Taubentürmen. Man hat die Tauben damals gehalten, einmal, weil man sie als Opfertiere zum Teil benötigte, zum anderen aber auch, weil die Eier gut zu essen waren, und weil auch Tauben selbst eine Delikatesse gewesen sind. Dass die Tauben Wohngegenden mieden und dass sie in, in, in Felshöhlen oder in so Klüften wohnten, das finden wir schon im Propheten Jeremia in Kapitel 48. Da heißt es in Vers 28, verlasst die Städte und wohnt in den Felsen, ihr Bewohner von Moab, und seid wie die Taube, die an den Rändern des Abgrunds nistet. Wir finden noch einen Hinweis über das Aussehen dieser Taube, nämlich im Psalm 68, Vers 14. Da wird uns ein klein wenig beschrieben, wie diese Taube aussieht, wenn man sie im Flug sieht. Da heißt es nämlich, wenn ihr zwischen den Hürden liegt, werdet ihr sein wie die Flügel einer Taube, die mit Silber überzogen sind und ihre Schwingen mit grün-gelbem Gold. Das heißt, dass ihre Federn, silbrig gelbgoldartig in der Sonne glitzern. Diese Taube kann sehr schnell sein, sie kann bis 185 Stundenkilometer fliegen und wahrscheinlich ist die Felsentaube der Urahn sämtlicher verwilderter Tauben. Die Toteltaube ist ebenfalls eine Vogelart aus der Familie der Tauben, sie ist allerdings deutlich kleiner. Man muss bei den Toteltauben unterscheiden zwischen solchen, die in Israel geblieben sind und solche, die das Land verlassen haben und Langstrecker gewesen sind, Langstreckenzieher gewesen sind. Man kann sie in der Regel sehr gut an dem dunklen Ring am Hals erkennen oder dass sie dunkle Flecken in der Halsgegend besitzt. Auch die Toteltaube kommt in der Bibel vor. Ähm, wahrscheinlich, wie gesagt, beide Arten, denn zum einen gibt es solche, die in Israel geblieben sind, sogenannte Standvogel. Sie blieben, auch, sie blieben einander auch außerhalb der Brutzeit treu. Dann gibt es aber auch die gemeine Turteltaube und das war ein Zugvogel, der im Frühjahr als einer der Ersten nach Israel zieht. Und so kann man die Stelle aus dem Hohelied verstehen wo eine solche Taube erwähnt wird und wo sie als Bote angekündigt wird, die selbst den Frühling, das Frühjahr ankündigt. In Hoheli 2, Vers 12 Die Blumen erscheinen im Land, die Zeit des Gesangs ist gekommen und die Stimme der Toteltaube lässt sich hören in unserem Land. Das heißt, wir haben hier einen Hinweis auf eine Toteltaube, die ein Zugvogel gewesen ist. Und das war in der damaligen Zeit, wie man das auch von anderen antiken Berichten weiß, eben die gemeine Toteltaube. Wir haben also wenigstens drei verschiedene Arten von Tauben, die in der Bibel erwähnt werden. Sehr häufig ist aber auch gar nicht klar, um welche Taube es sich wirklich handelt. Aber das ist auch nicht so wichtig für uns, denn weder die Botschaft hängt davon ab, noch zwei weitere Besonderheiten dieses Tieres. Denn im Gegensatz zu den meisten Vogelarten, die beim Trinken und, und zum Schlucken das Wasser, des Wassers ständig den Kopf heben müssen, können Tauben das Wasser einfach einsaugen. Das heißt, sie brauchen nicht immer den Kopf zu heben, sondern sie können den Kopf in der entsprechenden Position lassen, dass der Schnabel in das Wasser taucht. Das weitere Besondere ist, dass die Tauben Kopfmilch produzieren können und zwar aus pflanzlichen Stoffen. Das heißt, sie sind unabhängig von Insekten. Diese Kopfmilch ist etwas sehr Interessantes, denn sie entsteht durch eine kontinuierliche Neubildung und Ablösung von Epithelzellen. Das sind Zellen des Drüsengewebes, die sich im Kopf der Taube befinden. Der Kopf selbst ist eine Aussackung der Speiseröhre am Hals und dient in der Regel als Nahrungsspeicher bei den Vögeln. Aber hier bei der Taube dient sie eben nicht nur als Nahrungsspeicher, sondern es ist der Ort, wo diese relativ fettreiche Milchkopfmilch -Milch entsteht. Diese Nahrung ist sehr nährhaft und sie wird von beiden Geschlechtern erzeugt. Sie besteht ungefähr aus 70% Prozent aus Wasser 10% bis 15% aus Fett oder fettähnliche Stoffe zu 15% aus Eiweiß und 2% haben wir noch verschiedene Mineralien und Wirkstoffe wie Vitamin A und auch Vitamin B-Komplexe sind darin enthalten. Auch Flamingos sind in der Lage Kopfmilch zu produzieren, aber sie machen das nicht nur im Kopf, sondern sie benutzen dazu den ganzen oberen Verdauungstrakt. Die Taube wird das erste Mal bei Noah erwähnt und sie wird häufig als ein Symbol des Friedens benutzt. Das kann vielleicht sein, dass sie in gewisser Weise ein Symbol des Friedens ist, aber Noah hatte nicht Frieden mit Gott, weil er die Taube aussandte, sondern Noah hatte schon Frieden mit Gott, bevor er überhaupt in die Arche stieg. Das heißt, Noah war jemand, der eine lebendige Beziehung zu Gott hatte und der auch schon, natürlich sind wir es noch auf alttestamentlichem Boden, aber doch in einer gewissen Weise erkannte, dass Sünden, die in seinem Leben da gewesen sind, dass er sie Gott bekennen musste. Die Taube, die hier bei Noah ausgesandt wird und nachher sogar mit dem Olivenblatt zurückkommt, ist hier mehr ein Bild von dem Heiligen Geist der bei Christus Ruhe findet, aber auch der bei den Gläubigen Ruhe findet, weil diese Christus besitzen. Zur Zeit des Alten Testamentes wohnte natürlich der Heilige Geist nicht in den Gläubigen, aber er kam über sie für eine gewisse Zeit. Jetzt in der Zeit der Gnade, das heißt die Zeit von Pfingsten bis zur Entrückung der Gläubigen, in dieser Zeit wohnt der Heilige Geist in den Gläubigen. Man muss also gut unterscheiden, was, das, was die Beziehung des Heiligen Geistes zu den Gläubigen in den verschiedenen Zeitepochen betrifft. Das soll für uns nicht so wichtig sein. Hier ist die Bedeutung eben, dass sie dafür sorgen soll, dass Noah auf der neuen Erde Frucht bringt, indem sie in dem Leben von Noah wirkt. Außerdem finden wir die Taube zum Beispiel bei den Opfertieren, besonders die Armen, die kein Geld hatten, teure Opfertiere zu kaufen, die durften ein Paar von Tauben als Opfertiere darbringen. Zum Beispiel passierte das, als der Herr im Tempel dargestellt wurde. Man findet das in Lukas 2, Vers 24. Und das zeigt, dass der Herr Jesus selbst in einer sehr armen Familie geboren worden ist. Und das ist schon interessant, was wir in 2. Korinther 8, Vers 9 lesen, da lesen wir etwas von dem unbeschreibbaren Reichtum des Herrn Jesus. Und dann heißt es in 2. Korinther 8, Vers 9, Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das heißt, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der ist hier auf dieser Erde Mensch geworden und er hat den niedrigsten Platz eingenommen. Er ist selbst arm geworden. Er hat auf seinen ganzen Reichtum verzichtet. Das heißt einmal, mein ist das Vieh auf tausend Bergen. Mein ist alles Gold und Silber. Aber der Jesus selbst, als er geboren wurde, dann hatte man für ihn nur eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum gewesen ist. Und Maria selbst und Josef waren... Wahrscheinlich sehr arm und deswegen konnten sie nur diese Tauben darbringen bei der Darstellung des Herrn Jesus im Tempel. Aber dann haben wir noch eine interessante Erwähnung der Tauben, nämlich durch den Herrn Jesus selbst. Und da heißt es in Matthäus 10, Vers 16, dass wir einfältig sein sollen wie die Tauben. Und das ist eine ganz interessante Formulierung, denn heutzutage versteht man unter Einfältigkeit äh, Dummheit. Aber das ist in der Bibel gar nicht immer gemeint. Zunächst einmal, wenn die Taube ihrem Partner weggenommen wird, dann wird sie ganz verdrossen und ist sehr traurig. Sie girrt, deswegen, wir das gelesen haben in Jesaja 38, Vers 14, denn sie hängt sehr an ihm. Da können wir uns direkt die Frage stellen, ob wir betrübt sind, wenn es Dinge gibt, die den Herrn Jesus den einzigen Platz in unserem Herzen streitig machen, dass auch noch andere Dinge hinzukommen und dass der Jesus dadurch immer weiter nach außen an die Seite gedrängt wird. Aber dann noch mal zu dem Wort einfältig. Einfältig oder Einfältigkeit hat in der Bibel zwei grundverschiedene Bedeutungen. Zum einen hat es eine positive Bedeutung. Dann bedeutet das, dass die Augen immer auf, auf ein Ziel, auf Gott hin ausgerichtet sind. So immer in den Psalmen, Psalm 19, Vers 7, Psalm 116, Vers 6, Psalm 119, Vers 130, da haben wir jeweils diese positive Bedeutung. Und in diesem Sinne gebraucht das auch der Herr Jesus, wenn er eben sagt, seid einfältig wie die Tauben. Das heißt, richtet die geistlichen Augen eures Herzens auf einen Gegenstand aus und das ist eben Gott selbst oder der Herr Jesus selbst. Das ist etwas, was unser Leben kennzeichnen soll. Aber dann gibt es auch eine negative Bedeutung und das ist immer die Bedeutung im Buch der Sprüche. Da ist Einfältigkeit ein Bild der Torheit nämlich weil die Ausrichtung des Herzens auf die Dinge dieser Welt geschieht. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie wir einfältig sein können. Einmal auf der Ebene, wie es uns das Buch der Sprüche beschreibt. Und dann bedeutet das, weg von Gott und unser Blickrichtung ist auf die Dinge dieser Welt gelenkt. Oder wir haben die positive Seite, wie wir das zum Beispiel in den Psalmen immer finden, und dann bedeutet das, wir haben einen Gegenstand vor unserem Herzen und das ist der Herr Jesus selbst.